Това са умните ми думи. Благодаря ви за търпението. Сега към разговора с извинение за това, че все пак малко така многословно встъпихме в този епизод. Ще се присъедини и доцент Киселова. Ето, здравейте, добър вечер. Добра вечер на вас и на вашите зрители и слушатели. Благодаря, че приехте поканата ми за този разговор. Важно е да говорим от време на време и за правосъдие, за състоянието на правосъдието в България, за така наречената вече като политически термин съдебна реформа. Ще започна пак с обобщаващия въпрос. Буксува ли? Нека така да го задам. Да го задам. Буксува ли? Наистина, превръщайки се в политически термин и в политическа теза, Аз мисля, че една идея сякаш излезе професионалния разговор. Не мога да следа в дълбочина и в детайл всички законодателни инициативи в парламента. Знам, че такът такива в момента. Знам, че има дебати около така наречените ЕДП-та, европейски делегирани прокурори. Около функцията на европейския прокурор в България също има спор. Около 147 член мисля, че беше на Конституцията. Но наистина първи ми въпрос е чисто политически. Какво става с съдебната реформа? Върви ли на някъде и на къде? Ако позволите да бъда малко по-обстоятелствена... Да, да, разбира се. Под понятието съдебна реформа всъщност се включва доста сериозен набор от дейности и мерки, които, ако се върнем назад във времето, българската държава е започнала да прави в началото на настоящото хилядолетие. Прети са няколко политически акта, като последният е актуализирана стратегия за продължаване на съдебната реформа в периода 2015-2020 и всъщност с удължаване на част от мерките тази актуализирана стратегия и пътната карта към нея би трябвало да приключат през 2023 година. Като Зад тази актуализирана стратегия всъщност стоят 6 стратегически цели, които са разбити на отделни мерки и да кажем по тези мерки, които са 132 на брой, са предвидени да бъдат изхарчени около 10 милиона лева. Което за 5 години плюс още 2 не е никак малко. Това са пари, които са преимуществено по проекти, финансирани от различни програми на Европейския съюз, Норвежки фонд и така. Разбира се, българската държава, освен европейското и чуждото финансиране, също отделя средства. Зад тези шест стратегически цели, всъщност се крият доста дейности, част от които а, са направени, но разбира се, поради, според мен, а, липса на воля в а, част от министрите. Вие споменахте министрите на външните работи, но ако м- мога да кажа, през, през а, периода на действие на тази актуализирана стратегия са сменени За сега са 9 министри, могат да станат и 10. И най-вероятно ще станат. Ако брим един служебен междинен, ще има и следващи. А, да, да, така, че... да, аз не, не ги деля на, в мандат от да. народна Не, имам предвид, като казвам служебен, защото това са все пак ограничен 2 или 3 месеца, не повече, айде 4, ако малко се за... разговорно закучи ситуацията в парламента по новия кабинет, така че и 11 може би дори ще станат. 
И всъщност, когато а, кажем съдебна реформа или правосъдна реформа, според мен това е по-коректния а, термин, всъщност трябва да си зададем въпроса какво а, сме поискали да променим. Да. И ако видим какви са тия шест стратегически цели, те се свеждат до това да има м- независимост на съда, да има достъпно правосъдие, да има да. М- а- модерна, актуализирана наказателна политика на държавата. А- участие на обществеността. Ето такива да. а, неща, които, които са доста обобщени. И ако а, навлезем вече в а, детайли, можем да кажем, че първата стратегическа цел, която се отнася до а, гарантиране на по-голяма автономия на Съда, а, тя а може да се каже, че е изпълнена, защото беше въведен пряк избор за представители в Висшия съдебен съвет от страна не само на съдиите, разбира се, на прокурорите и следователите. Беше разделен на Висшия съдебен съвет на две колеги и така съдиите бяха обособени самостоятелно, а прокурорите и следователите в друга колегия. И вече преминахме през процедури, които показаха, че магистратите, както и нашето общество, не са хиперактивни и че има определени слове, които, или съсловия, ако приемем, че прокурорите и следователите съслове, бяха доста по-организирани и по-мотивирани да участват от съдиите. А също, така, също така има идея да се оптимизира структурата на съдебната система. Това са съдилища прокуратури. Прокуратурата успя да оптимизира. Сега не мога да кажа дали това е добрия подход, като закриха част от районните прокуратури и те останаха изнесени отдели бюра в по-малките населени места, докато закриването на съд е доста по- сериозна крачка и всъщност миналата година министра на правосъдието спря идеята да бъдат закрити от, да кажем, около 90 районни съда, да бъдат закрити повече от половината. Защото закриването на районния съд влече след себе си закриването и на други местни или държавни структури, полиция, адвокатура, а, ако щете, дори бюро по труда, т.е. в по-малките общини а, закриването а, води до замиране на социалния живот. Аз съм, аз съм привърженик. Аз подкрепям по принцип, подкрепям идеята. Доколкото я разбирам, я подкрепям. Доколкото я разбирам, казвам, защото все пак не, не съм юрист. И... Спорим аз... колко километър трябва да бъде съда, а, не е само... А пътна инфраструктура, ако мога така да се изразя. Да, да, да. да, това беше натам, вървях с въпроса си. Всъщност, според мен, ако можем да говорим за изхъбяване на въпроса и за така, амортизацията на темата, заради нената свръхопотреба политическа, свръхопотреба не е заложително негативна оценка. Наистина е свръхопотребявана темата за правосъдната реформа. Как тези... Това са... Могат да бъдат описани като административни мерки. 
какви съдилища, колко наброи, на, каква, нали, на какви километри, както вие казвате, как може да бъде преведена разбираемо и достъпно на избирателите, защото струми се политиците се провалят в голяма степен в това да обяснат. Или може би напоследък, в началото сякаш темата беше по-продаваема, по-разбираема, но сега сякаш наистина моя лична субективна оценка и убеждение това, сякаш вече не е толкова атрактивна от политическа гледна точка и трудно може да мобилизира електорален потенциал за политиците. Та в този смисъл, как може професионално да се обясни нуждата от съдебна реформа, да минем през тези 6 цели или през 132 мерки, съгласете се, много малко биха чели толкова задълбочен, подробен доклад, анализ, коментар, каквото и да било, или биха слушали една реч няколко часа, подобно на онзи в, 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 в Венецуела покойния. Трудно може да се обясни. Какво е, какъв е акцента? Ако аз, примерно, ви попитам сега, като обикновен български гражданин, Какво аджиба е необходимо да се направи? Да го сведем до 3 минути, примерно, коментар. Как ще обясните? А, отчета, който все още не е прият а, за изпълнение на пътната карта към да. стратегията, а, с своята актуализация надхвърля 200 страници ситен текст. Което а, Дори за хората, които са професионално ангажирани, е доста трудно. И всъщност всеки, който се интересува от определена тема, в стратегията и съответно пътната карта към нея, би трябвало да намери своите проблеми, решени или поне предложения как да се решат. В сегмента кадрово развитие, втора стратегическа цел, да кажем, кадрово развитие на магистратите. А, имаше няколко неща, да кажем, едно от тях беше а, да се подобри висшето юридическо образование. А, сагата с промяна... Независимо, че юридическия факултет е един от най-реномираните в България. Независимо от това да се подобри. Казвам а... го наистина с уважение към ЮФА. Тук става дума за юридическото образование в България, а факултетите са 9. И ще дам само един пример, без да правя реклама на юридическия факултет, но ръководството постави като една от целите, че трябва да повишаваме критериите към студентите. Защото намалелия брой деца води до по по-малко кандидати, по-малкото кандидати да. влекат а, възможност да влизат повече хора, които иначе пред... да. по-сериозно... Да, и тази година ще има допълнителен прием заради по-малкото студенти от а, държавната заявка или какъвто е термина. Възможно е, не съм следила последните... Не, не, не съм сигурна дали за юридическия, но по принцип се знае. И в септември а, ще има отново, да. По принцип, Слушам, по да, принцип това винаги се планира. И се оказа, че от... А... 360 студенти се дават дипломи на 280. Тоест, еди колко си студенти изостават от своя випуск. Стремежа ни обаче да повишаваме качеството, влече нашите студенти да имат по-низки оценки и това е пречка за тях да се явят на магистратски изпити. Докато mm-hmm. другите факултети, пишейки високи оценки на държавни изпити, имат много по-големи шансове да бъдат допуснати до магистратски изпити и да кажем така своеобразно за едно място прокурорско могат да се борят между 35 и 78 кандидати. 
и студентите от нашия университет са много по-малко, защото ние сме им писали ниски оценки на държавните изпити. И тук въпроса как да се уеднакви завършването доведе до това дебата за това единния държавен изпит за завършващите право да бъде един за цялата страна всъщност беше един от моментите, за който много време се, се говори обсъждания, дискусии, да видим дали беше въведен, скоро наредбата беше обнародвана. Разбира се, това ще се случи след няколко години. Така че въпроса за качеството на правосъдието преминава през качеството на хората, които трябва да го прилагат. И въпросът е как гарантираме по-високо качество. Да кажем, това е един важен аспект. А тези, които са станали магистрати, да бъдат периодично обучавани едната дума, другата е преглед на имущество, конфликт на интереси, да се ограничи командироването, да се явяват и да растат само през конкурси. Тоест, това са все дейности, които да гарантират от една страна предвидимо за магистрата, но от друга страна да, гар... да гарантират, че парите, които държавата харчи, защото правосъдието не е ефтина дейност, а... гарантират, че българските граждани и бизнес ще получат а... справедливо правосъдие. Аз не искам да кажа услуга, защото ми струва, че правосъдието не е въпрос само на пари и на размяна на услуга. Добре, аз съм съгласен с тази логика, че повишаване на професионализма, разговорно ги формулирам изреченията, ще се отрази върху качеството на правосъдието. Но понякога много добри професионалисти са и престъпниците. Те са изключително някои от тях има и в световната и в българска история примери за това. Една, примерно сега се сещам за една криптокралица. Не се знае къде е, но доста успешно създаде цялата си пирамидална схема. Повишаването на професионализма не е задължително. Може и да е наблизо, да, нищо, никой не знае, да. Та повишаване на професионализма сред магистратите, сред юристите не е задължително да рефлектира върху, положително върху качеството. Там има и друг въпрос, свързан с, може би, интегритета е думичката и наистина високите нравствени, морални, професионални, не професионални, за тях говорихме, високите нравствени и морални качества, които се изискват, особено за най-високите етажи на правосъдната система. Та, Хората, как които... съдебната система адресира това? Да, слушам ви. Как, как, как се адресира този казус съдебната система? Хората, които стигат до високите етажи, те преди това са били на ниските. Да. И те се държали по определен начин и на ниско, така ще се държат и на високо ниво, предполага се. А, два сериозни аспекта. Първият аспект е а, още от университета да се а, акцентира върху а, етиката и върху, да го наречем така, морала в юридическата дейност. Но, освен това, ролята на Висшия съдебен съвет тук е, тук е много сериозна и аз не съм привърженик на това само магистрати да бъдат в така нареченото правителство на съдебната да, 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 Това е, жертва, това е клишираното наименование, това да. 
Според мен, членове на Висшия съдебен съвет трябва да са хора, които не са от гилдията, защото самозатварянето им гарантира а, възпроизвеждания и зависимости. А, хората в а, един съдебен район се познават, в страната сравнително също. Да, много често има примери съдята, прокурора, да, са семейни и така нататък. Нормално, нормално. И от тук ми се струва, че вместо да говорим за това, че трябва да затворим и само магистрати да избират членове на Висшия съдебен съвет, според мен обратно, сега е момента разговора през Народното събрание всъщност да премине в това, че не магистрати отново трябва да бъдат номинирани от народните представители, а точно обратното. Това трябва да са хора, които са външни за системата на съдебната власт и не са буквално кадрово свързани и няма да се върнат после. Защото когато си излязал за да станеш член на Висшия съдебен съвет и после се връщащи винаги си със мисълта тези, които ще дойдат след теб, как ще се отнасят по отношение на твоето кадрово развитие. И правих впечатление нещо, което не знам дали това ще ме обвините в някаква така... Има такъв термин за хора, които са по отношение на възрастта, нали, дискриминация. Ейджизъм, в ейджизъм. Да. Вие го казахте с една дума, защото част от хората, които се номинират, са сравнително млади. Те са от районно или окръжно ниво и са свръхамбицирани, след като са приключили работата си в ВСС или в инспектората, да влязат във Върховния съд без конкурс. И Няма възможно... как да ви обвиня, защото уводните ми думи бяха всъщност, могат да бъдат изтълкувани абсолютно погрешно, разбира се, и като ейджизъм. Тъй като аз коментирах началника на кабинета и говорителя на Министерски съвет, госпожа Бориславова, която е млада, но по моя преценка няма необходимия административен опит. И административен опит не значи някаква скучна бюрокрация, която помним от десетилетия назад ени хора с ръкавели, нали, които разнасят папки, а има предвид познаване на това как функционира на държавата. Аз самия нямам такова познание и не бих а, с лека ръка приел да бъда началник на кабинета на министра-председателя. В това имам предвид. И това не е иджизъм. Понякога опита се придобива, понякога възрастта може да пречи за някакви професионални, ако е прекалено голяма, но трябва да отчетем този факт и не бива да се, моето оценка е такава, не бива да, само защото критерия понякога е възраст, да го обвиняваме с лека ръка, да го слагаме в категорията ейджизъм. Прекалено млад, но кадърен, не го пускаме, защото е млад, или възрастен човек с опит, не го пускаме, защото е възрастен. Шофирането Въпрос... на кола е добър пример. Да, да. Въпросът е, че когато м- имаш амбиция да управляваш, макар и в колективен орган съдебната система, Хубаво е да си се явявал на конкурс преди, поне два пъти, преди да ти самия да организираш конкурси. Mm-hmm. А, това имах предвид. И в този смисъл, те като са преминали през а, Висшия съдебен съвет, вече не искат да се върнат а, а, в Сандански, в... Да, а, да, ще поговорим и за това в по-техническа част на разговора. Да. И... и и искат да, да живеят и да работят в София. И всъщност част от проблемите при закриването на специализираното правосъдие бяха аз съм родена в София и вие сега искате да ме изселите от тук. Което беше странно като аргумент, но, но част от хората 
искат да работят в София. И всъщност нашите върховни съдилища се а, пукат буквално по шеловете, защото имаме общо над 220 върховни съди, което е страшно много а, на общия фон на 2000 и нещо. Тоест 10% от съдиите са, са, в двете върховни, са в двете върховни съдилища, което не съм убедена, че в другите държави е така. По-скоро обратно. Най-долното да, да, ниво всъщност са у нези, които реално правораздават. Да останем, още, да останем още с един въпрос концептуално върху нещата и после ще навлезем в детайли. Между другото, Емил Георгиев, адвокат Георгиев, с него мисля, че сте се познавате, гостували сте на техния подкаст на инициатива да. Правосъдие за всеки. Той казва цитирам го, той ни гледа в момента. Това предлагаме и ние от ИПВ, от Инициативата за правосъдие за всеки. Парламентарната квота, особено в прокурорската колегия, да бъде предтежно, предимно, предимно, предтежно да, предимно, не магистратска. Само го давам като иллюстрация, че има и други хора, юристи, които мислят по този начин. Ще сгреши ли, ако кажа, че проблема с необходимостта от правосъдна реформа се свежда до това, че Всъщност ние имаме системен проблем с корупцията, политическата корупция. И ако не греша в тази своя оценка, наистина концептуално ще се опитам да го задам въпроса, кое поражда у нас? Ние знаем каква е историята на съвременната, последната република след приемането на Конституцията през 1991 година, преочредяване на републиката. Какъв е проблема у нас? Знаем наследството, знаем миналото, знаем настоящето, знаем ени обвързаности по линия, да речем, на бившето партийно руководство на някогашната БКП, службите и тяхното участие в криминалния свят, начина по който са формирани и бизнеса израсна на най-значимите разпознаваеми олигарси у нас. Можем ли да направим връзка с корупцията като основен проблем, поражащ нуждата от съдебна реформа, правосъдна реформа, с политическата обстановка у нас в България? Краткият отговор е да. Но, но, има, но има и още условности, освен това, което споменахте, като връзки, които са а, изграждани, аз би ги нарекла мрежи, да. а, от хора, които са са се познавали и продължават да си сътрудничат, да работят, да правят бизнес и бизнеса, да не в най-светлата част на на спектъра, на видимия спектър. На економиката. Да, на економиката, да. Да си ве и да почернява. А, има обаче и още а, неща, които ми струва, че се наслагват след а, пре, а, промяната в собствеността, също спомага за а, тази а, ситуация с а, не само в правосъдието, то може да се види и на други, в други сфери на, на нашия живот. Нима в спорта нещата са, са изрядни. Нали, футбол е най-любимо пример. пример да. но, но имате и други видове спортове, в които може да се проследи. А, семействеността или родни, родни, роднинските връзки, или шурбачеството. Клановост, подходящ термин ли е? Да, да, може да се използва жени, любовници. Изключвам, разбира се, примера, който дадахте. Живеене на семейни начала, деца, братовчеди. Тоест, а, а, наслагват се редица проблеми и зависимости и връзки, 
които водят до един негативен резултат, който Европейската комисия в доклад ни казва миналата седмица. Един го чете позитивно, друго чете с похвали. А всъщност те не са ни казали нищо ново. Ние просто сме, чуваме това, в което живеем. Въпросът е как се разкъсват тия връзки. И ако тръгнеш да ги разкъсваш по насилствен начин, дали самия ти не става жертва, или трябва да се разкъсват през законодателство, меко, ако имаш време. Така че ролята на, ако приемем, че продължаваме промяната, не е просто партия, а е разбирането, че трябва да променим към добро живота си, е всъщност желание на част от българското общество да живее малко по проевропейски, хайде така да кажем, или по-нормално, по-спокойно, да има предвидимост в живота им, да знаят, че плащането на данъци влече едно, плащането на кредита друго и когато се прибираш вечер, имаш спокойствието, че можеш да си оставиш не просто колата, мотопеда или колелото и няма да има проблем утре да ги намериш. И това са такива предвидим, предвидимости в живота ни, които би трябвало да го направят по-лесен, по-удобен и от тук вече по-сигурен, да станем по-спокойни. Тъй като част от тези неща не се случват, за съжаление, от това има агресия, има насилие, липсата на предвидимост и само две изречения да, в семействата, проблемите в семействата всъщност влекат едната форма е домашно насилие, но другата форма е насилие навън. Добре, ако, ако продължим да разсъждаваме върху основния фактор предпоставящ необходимостта от правосъдна реформа, корупцията, Защото в политическата корупция е всичко. Това са зависимостите, това са злоупотребите със средства, злоупотреби със служебно положение. Все дейности, които може би попадат в тази категория съставомерните деяния. Мисля, че това е термина правния. Поправете ме ако греша. Ролята на прокуратурата, ролята на главния прокурор, това нещо се дискутира, може би, най, може би е най-позната темата за широката публика, не изкушената и не, и не просветената, в не в лошия смисъл на думата го казвам. С какво? Как бихте обяснили нуждата? Ето, например, в момента спора, актуалния, който доведе и до конституционно решение, е нуждата от парламентарна отчетност на главния прокурор. Даже не контрол. Аз съм склонен да приема тези хора, които по-скоро избягват термина парламентарен контрол, парламентарна отчетност. Да може да бъде викан, да, бъде, да му бъде искан отчет, да му бъдат отправени препоръки, дори забележки. Ако гледаме Американския конгрес, там имаш много сериозни процедури, могат да бъдат видяни, така нареченото тестифайнали, свидетелстване пред Конгреса, което може да доведе и до правни последици, ако някой си позволи да се отклони, без да има основателна причина или да, 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 да изложи невярно съдържание, да, да изложи неверни неща, да, да лъже Конгреса. У нас тази необходимост, как бихте я обяснили на по-широка аудитория и в какво, кое е притеснителното, айде да не е конкретно за лицето Иван Гешев, за главния прокурор, като наследник на логиката на прокуратурата, която в момента я имаме и по Конституция, и по приложим закон там за съдебната власт, така нататък. 
Какво е притеснението, което предизвика и обръщане към Конституционния съд от това главния прокурор да бъде подотчетен, не подконтролен, а да се отчита регулярно пред парламента? Коректно казахте, че думата не е парламентарен контрол, защото а, ако погледнем по мащабно парламента, независимо в коя а, демократична държава, защото има разлика при формата на управление, а, там където сме изправени пред а, парламентарна форма на управление, а, понятието парламентарен контрол се използва само а, по отношение на правителството или на министрите. В крайна случай администрацията, която е подчинена на, на изпълнителната власт. Да. А по-широкият термин е а, контролна функция, а, която включва, освен парламентарния контрол, а, комуникацията и с други органи, които са извън правителството и министрите. И в този смисъл, да кажем, а, у нас а, Конституцията е предвидила, че Народното събрание участва в конституирането на редица други органи. И ако самото Народно събрание прецени, а, може да поиска от тях доклади, които доклади а, са м, информиране а, за неговата дейност. Като в зависимост от спецификата на органа има различни допълнителни а, изисквания към този орган. Веднага давам да. пример, за да не звучи абстрактно. А, по отношение на сметната палата и на омбудсмана, които са органи специализирани, съответно сметната палата да следи как се харчат а, а, публичните средства, контрол върху кисията, да го наречем така, да. специализиран най-общо, докато омбудсмана е а, специализиран по отношение на така наречената добра администрация, а, дали се зачитат правата на човека. Тези два органа могат да правят предложения за промени в законодателството, които а, така ескалираха при Майя Манолова. Тя даже говореше, аз съм внесла законопроект като омбудсман. Тя не е внесла законопроект, защото няма право на законодателна инициатива. Тя е направила, да го наречем, законодателно предложение. Как там, където има а, дефицит в закона и следствие на лошо законодателство се нарушават права на гражданите, да се подобри. А, това го може и сметната палата, въпреки че там е органът е колективен и може би хората са така по-прибрани и затова не, не казват, че имат право на законодателна инициатива. А, това е в кръга на шията. Сега, по отношение на съдебната власт, беше предвидено, че Висшия съдебен съвет внася доклади за състоянието на съдилищата и за състоянието на прокуратурата и следствието. И всъщност тези два доклада показват снимка на това какви дела са образувани, когато говорим за съдилищата, по кои членове от съответните кодекси, граждански наказателен, административен, а по отношение на прокуратурата и следствието образувани по кои престъпления, респективно прекратени с споразумения осъдителна присъда, първа, втора, евентуално трета инстанция. Наред с това през 2015 година по отношение на главния прокурор беше предвидено а, той да представя и други доклади, а, да кажем така най-общо, във връзка с а, 
дейността на прокуратурата в изпълнение на наказателната политика на държавата. И а, от тук а, заварения тогава главен прокурор, а, господин Цацаров, а, така сравнително, няма да кажа стрикно, но а, с уважение към, демонстрирано уважение към а, Народното събрание, имаше пет или шест изслушвания в които а, при покана се, се отзоваваше. А, след като а, встъпи в длъжност господин Гешев, а, той по друг начин прочете а, текста и миналото лято, за да бъде по-дисциплиниран, защото като го поканят не, не се явяваше. Ако си спомнете, имаше един случай, в който беше поискано да се яви извънредно заседание, говоря още в 44-то събрание. Те не събраха кворум и така господин Гешев беше, мисля, доста доволен, защото беше вече лятна вакансия. И миналата година, във втория, втория къс парламент, това е юли-септември, беше предвидено а, той да се явява на 3 месеца. Той успори пред Конституционния съд тази а, разпоредба от правилника за организация и дейност на Народното събрание, но а, след като се разпусна събранието, Конституционния съд побърза да а, прекрати делото, но текста беше възпроизведен в а, сега действащото а, Народно събрание. Това е, това е много интересно. Побърза, да го, побърза много... да го прекрати, защото няма вече ми правилно, правилно да. според вас, така ли? Да. Не, не. Не казвам, че е правилно. Това е теоретичен спор, дали а, когато текста се измени или отмени, или в случай като се разпусна, разпуска а, странието, трябва да се прекратява делото, но нашия съд за сега... А, Защото то, този... нали, то е разпуснато, но не за винаги. След месец-два ще има ново, а по този е... начин... Да. По този начин съда избягва част от проблемните дела. Но, за съжаление, и действащо Народно събрание възпроизведе текста и всъщност така стигнахме до постановяване на решение миналата седмица, че Народното събрание може да, да включи в правилника си такава разпоредба, която се отнася до периодични доклади по определени теми от страна на главния прокурор. Като правим уточнението, те не засягат следствената тайна да. по образовани дела. Въпреки, че тук нали, правим уточнението, че с а, разрешение на разследващия прокурор могат да бъдат разгласявани. Да. А еретична ли е идеята да помислим за някаква форма на контемпт, мисля, че е английския термин? Това е да бъде обвинен някой в неуважение към Народното събрание към нашия конгрес, не е съвсем точно на този паралел, но по някакъв начин да има наистина санкция. Тоест, освен правилника предполага, който е със силата на закона. И това мисля, че и учениците го знаят това нещо. Правилника за дейността на Народното събрание и организацията му, той е със силата на закон. Да има някаква форма наистина на санкция. Ако някой отказва демонстративно, защото нали, превода на контемпта и презрение, не само неуважение, т.е. ако се отнася пренебрежително и неуважително към висшият орган в републиката по конституция ни парламента, да има някакви последици. Не, не казвам да влезе в затвора, но да има някакви правни последици, да му бъде налагана глоба, нещо, нещо да му се случва. 
Конституцията е предвидила на два варианта по отношение обаче на министрите. Mm-hmm. Е казано, че когато бъдат поканени, трябва да се явят, а за гражданите и длъжностните лица, че са длъжни. И тъй като последните дни ставам така, участник в разговор, който заемам губещата страна, ако мога така да се изразя, Тежкият въпрос е какво случва, ако не се спази Конституцията, каква санкция се налага, както и а, вие казахте. А, Народното събрание няма ред по който принудително да доведе някой. Няма ред по който да санкционира някой, който е отказал да се яви на отправена покана. И всъщност а, все още се разчита на авторитета на институцията. И на доброто възпитание на покани. На... И на доброто възпитание, да. Но ще видим в среда, тъй като по друг повод канят господин Гешев, този път вече да представи годишния доклад за състоянието на прокуратурата в специализираната комисия по конституционни правни въпроси, ще бъде интересно. Аз мисля, че ако му думата спретната е неточна, но ако той реално наистина бъде подлаган на процедури, които пак казвам в рамките на Конституцията и правилника са прилагани, защото много е лесно един път да кажеш, аз съм само административен ръководител, давам общи насоки, другия път подържаш... като ръководител, да, се учиташ вече а? като ръководител, да. И, и да се види колко Тук не, не трябва да се цели колко са най-много осъдените, а стремежа трябва да бъде а, през осъдените на време а, да се гарантира превенция. Да. Лична Добре. и генерална. Ако завършим за сега този, тази част от разговора, свързана с решението на съда, какво казва Конституционния съд по отношение на този спор, да го наречем? А, имате предвид отчетността, отчетността, да, регулярното посилно прибикване. Беше отхвърлено искането на главния прокурор да бъдат обявени тези елементи от разпоредбите, свързани с а, задължението му да бъде должен да се яви, когато бъде отправена покана. И това е според мен сериозен успех за Народното събрание, независимо как то се казва, защото а, разбирането, че а, макар в а, мотивите да беше казано на Конституционния съд, отново се възпроизвежда тая формула, съдебната власт е независима. А, според мен а, това а, налагано клише 30 и повече години а, трябва да почнем да го преосмисляме, защото какво значи съдебната власт е независима. Да, има, Не... един, има един цитат, точно, може би, на там отиват нещата, отивахте вие в изложението си, ще го прочита дословно, независимостта и отчетността не са противоположни, нито взаимно изключващи се понятия. Това е цитат от решението на Конституционния съд. Гарантираната независимост на прокурорите им осигурява пространство, свободно от натиск, за да изпълняват своите функции по осъществяването на надзор за законност. А отчетността по дефиниция е дължима от всеки орган и структура, на които са възложени функции по упражняването на държавната власт в това число и от прокуратурата. Това ли щяхте да кажете и да го коментирате това? Да, когато говорим за независимост, трябва да говорим за независимост на магистрата, когато работи по конкретно дело. 
а не независимост въобще от всичко, от всички. А, независимост на съдята, когато трябва да постанови акт между спорящи страни или а, обвинението и защитата, независимост на прокурора, когато а, събира или нарежда да бъдат събрани доказателства, за да повдигне обвинение. Но това не означава, че ти си независим и не носиш отговорност за действията и за актовете, които си постановил или респективно си отказал да постановиш. Така че а, разбирането за независимост, лек нюанс има в а, това решение на Конституционния съд. Аз се надявам за напред независимостта вече да не бъде просто бланкетна по отношение на цялостно, включително харченето на пари от Висшия съдебен съвет и да се премине към независимост на магистратите. Защото те са независими при упражняване на дейности, свързани с правосъдието. Но не и по отношение на нуждата да са подочетни. Разбирам ви. Добре, а, ако пак през разговора за корупцията а, вкараме и другия чувствителен проблем в момента, чувствителен въпрос в момента <към> за специализираните съдилища. Тяхното закриване, мисля, че вече свършен факт това нещо, че се закриват. Този акт, първо, първо, оправдаха ли своето съществуване именно по отношение на тази доста гръмка политическа заявка, борба с корупцията при създаването им? По някакъв начин изпълниха ли със съдържание заявката, че те ще бъдат именно с едни специфични, по много високи етажи, много тежко корупционни престъпления и схеми ще бъдат подсъдни на специализираните съдилища. Краткият отговор е не. Не успяха да, да оправдаят съществуването и разходите, които бяха направени за тях. Аз винаги мисля ще да Така да ви навеждам на мисълта, че когато нещо се прави, ние трябва да търсим резултат. Да, не веднага, но около десетилетие е достатъчно време, за да премине едно а, образовано наказателно производство пред специализирания съд а, през двете инстанции а, и апелативния да. специализиран наказателен и да стигне до върховния. Тъй като а, тези два съда бяха не толкова натоварени, решиха да ги натоварят с специфични дела и тези дела а, всъщност започнаха да се образуват срещу политически противници. И това според мен беше а, предела отвъд, който вече все повече хора започнаха да, а, да коментират, че се превръщат в бухалки. Защото до тогава, докато бяха само а, специализирани в а, а, наказването на организирани престъпни групи а, и бяха преброени не знам си колко стотин, а, това можем да кажем, че беше приемливо. Но тогава, когато започваш да а, включваш а, обвинения, т.е. престъпления, обвинения за престъпления по дела, които а, са чувствителни, И всичко обвито в тайнственост и зад едни специфични стени, защото на място, където разположиха двата специализирани съда, всъщност беше строено за друго. И да се раздават по-високи възнаграждения. Това вече въвежда неравенство вътре в съдебната система. За еднакъв труд би трябвало да е еднакво възнаграждение. 
А, и сред самите магистрати, според мен, започна да има не, недоволство за съществуването им. Иначе от политическа гледна точка сигурно могат да се оправдаят съществуването и на съда и на прокуратурата, могат и да бъдат линчувани. Аз съм един от малкото, който е поддържал, че трябва да има специализация в рамките на наказателното производство, защото част от престъпленията са, изискват не просто специални познания, но изискват и прекъсване на връзките между местните общности и магистратите. Mm-hmm. А, но а, според мен след 2018 можем да кажем, че Съда вече загуби този си облик, който беше, а, с който беше създадена, а именно анти, антимафия и антикорупция. И а, аргументите на а, главния прокурор, че веднъж създадени съдилища, не могат да бъдат закривани, а, също е м- прекомерно а, а, като теза, защото след като Конституцията е дала възможност на Народното събрание да създава съдилища, респективно прокуратури, а, Народното събрание е и органа, който може да ги закрива, като отменя нормите. Някой ден, тъй като тия дни има страшно много пътно транспортни происшествия, да кажем, в Италия, в Гърция има такива специализирани, които са специализирани, защото освен наказателно правния елемент, който е, може да е... Да, шофир, има специфика, да, някаква... Нетрезво състояние, наркотици, превишена скорост, пътно-транспортни, автоекспертизи, не знам си какво. Имате и спорове за застраховки. Това са едни от, между другото, най-специфичните така, модерни дела във връзка с обещетяването на хора, които са загубили близък или са пострадали при пътно транспортни. И спецификата на този тип деяния, които са много, нали, наситеност има особено в по-топлата част на годината, са дали основания в Италия и в Гърция да има такива специализирани а, съдилища или състави. Да, да. Ето ви, и ко, да се надяваме един ден, ако пътно-транспортните происшествия намалеят и се появи друг проблем, то тогава можем да говорим, че могат да бъдат създани и други съдилища. И в това няма драма, ако в следващ момент пък се наложи да бъдат а, преобразувани или закрити. Преобразувани имам предвид, а, включени в... А, окръжните съдилища, примерно като специализирани състави. Добре, а доколко е показателен факта, може би ще прозвучи една идея по-конспиративно, но за мен има лойка в това нещо някаква, вие да я обясните, доколко е показателен факта, че всъщност първите анализи и отчети за дейността на и ефективността на тези специални съдилища бяха изготвени и оповестени, публично предоставени едва след като се заговори и бяха предприяти първите действия, законопроекти по тяхното закриване. Не, по-скоро в тези доклади за състоянието на съдилищата, респективно на прокуратурата и следствието, си имаше разделчета за тях. Но а, тъй като а, в а, 
първото служебно правителство миналата година, професор Янаки Стоилов постави въпроса за ефективността и евентуално преобразуването или закриването като еманация на исканията в лятото на 2020 от протестите. И това всъщност доведе до по-сериозно вглеждане в тези структури. Защото обикновено, когато говорим за съдебна реформа, се фокусираме върху Висшия съдебен съвет, върху инспектората и върху главния прокурор. Това са трите обекта на нашето внимание. А всъщност системата от съдилища е много, много по-близо до гражданите, ако мога така да се изразя. Сега ние сме обърнали поглед към специализираните съди прокуратури, защото предстои тяхното физическо закриване, нали? не, не просто юридическо. А, но следващия поглед, според мен, трябва да бъде върху военното. Защото там а, също има... М- трябва да се види колко, колко хора работят, колко дела се образуват, респективно се гледат, ако говорим за военни съди. Yeah. И, и дали е оправдано толкова много военни съди и прокурори да има. Това, това според мен, е следващата стъпка. И нали, дано не се окаже лош пророк, но там също ще се окаже, че имаме много назнач... назначение, имам предвид от Висшия съдебен съвет, с много малко образование. Добре, а, понеже и вие го казахте, нали, предстои физическото им закриване, формалното, нали, правното вече решение да са взети, предстои буквално физическото им закриване. Аз съм ви задавал този въпрос, извинявам се за това, че ще го повторя, но въпреки това, понеже актуално отново и отново се вади този, този аргумент, като политически аргумент, се използва, Едва ли не това ще сложи край на всички до сега дела, които са започнали срещу знакови лица, независимо от коя фаза на прехода. Как се отразява закриването им първо по отношение на тези, които вече са обект на клиенти на тези специални съдилища? Може би трябваше да кажа, че Конституционният съд обяви за противоконституционни Унези разпоредби, които се отнасят до а, реда за а, преназначаване на магистратите. И а, това а, въвежда задължение за Висшия съдебен съвет да прави подбор. И не знам дали а, няма да го остави на следващия, пък следващия още не е пълноценно формиран, така че може и да се окажат някои от магистратите в, в, в висящо положение, пък а, говорим за предвидимост. Но а, по отношение на хората, които са а, привлечени, дали в досъдебна или в съдебна фаза, а, закона е а, предвидил а, как се трансформира а, от закрития съд в съществуващ. Това, което така беше повдигнато и в доклада, може да го видим като аргумент на господин Гешев, е, че голяма част от 
прилаганите специални разузнавателни средства, различни текущи дейности не е уредено. Сега това, може би, като въпрос е трябвало да бъде повдигнато пред Комисия по правни въпроси, а не аргумента да бъде ни ни закривайте, защото имаме да свършим още някаква работа. Но разчитаме, че както в Софийски градски съд, така и в другите окръжни съдилища, където по компетентност трябва да се разпределят делата, респективно прокуратурите към тях, ще бъдат добросъвестни. Но, може би, пък трябва да зададем и другия въпрос. Колко са обвиняемите? На първа инстанция, колко са обвиняемите на втора? Защото а, ние си говорим някакви мъгляви неща. А, казваме, не трябва да има изменчивост на състава. Добре. Но за колко обвиняеми става дума? За колко организирани престъпни групи? Аз нямам идея, признавам си. То нямаше кратък отговори в дебата за второ четене на законопроекта в Комисия да. по правни въпроси. Добре, а моята логика е такава, че ако да речем някой от тези, които са привлечени на досъдебна или на съдебна фаза, ако са били използвани специални разумателни средства, ако искането и разрешението са законосъобразни и средства са събрани в съответствие с закона, аз не виждам нормална, обикновена логика, правна не знам дали има или няма, но не виждам логика тези събрани и годни ВДС, веществено доказателни средства, да бъдат използвани по-нататък при преместването буквално на състава от един адрес физически на друг адрес физически от шапката на един съд специализирания към примерно Софийски или там районен градски иерархията не съм 100% сигурен, че ще я спазвам. Градски окръжен. Градски окръжен, да, благодаря. А обратното, ако е необходимо, някакво допълнително действие да бъде, извършено, да бъде извършено на досъдебната фаза, например, или там разследване и така нататък, просто ще бъде поискано разрешение за СРС-та или каквото е било от съответния нов съд, който ще продължи със същия състав, за да има неизменяемост, но просто името му ще бъде различно вече. Няма да е специализиран съд, а ще бъде, както вие казахте, районен или там градски и така нататък. Има ли, има ли пречка юридическа събраните ВДС да бъдат използвани, нови, ако са необходими, да бъде поискано и получено разрешение? А, за неизменчиво се говори само в съдебна фаза. Да. По отношение на това, че онзи съд, съдия или съдебен състав, който е започнал делото, той трябва да го довърши. Да. А, но по отношение на а, разследващите органи няма такова изискване. И в този смисъл, според мен, няма пречка. Но да видим... Нормална логика, наистина, ако аз трябва да бъда разследван без мое знание и да бъда подслушван разговорно казано, дали прокурора Хикс или прокурора Y ще поиска разрешение от съдията А или съдията Б, няма никакво значение. Ако има законово основание, той ще получи разрешение. Това е моята логика. Така е. И тук ми хрумва, че вече една година бюрото, което упражнява контрол върху законосъобразното ползване на специални разузнавателни средства, работи в намален състав. Народното събрание и там не е избрало, а пък той ще им свърши мандата скоро, но като гледаме, надживяват и те. Да. Вероятно, а... могат и те да надживеят мандата. 
има ли чисто административен проблем при тези съди, които са в момента в състава на специализираните съдилища, на специализирания съд, при тяхното, какъв е термина, предислоциране, разкомендироване, преназначаване, да. Ако някой от тях искат да останат в София, ако някой от тях не искат да останат в София, квоти някакви, има ли проблеми, как бихте го описали този проблем? И решим ли е? Закона предвиди квоти, че по, мисля, че половината. А всъщност Конституционният съд казва, а, че това е противоконституционно. А, въпросът е, че а, само м- толкова свободни места, колкото има в София, само толкова от тях могат да бъдат назначени, а пък те са повече. Тоест, ако всички искат, няма как да стане това. А, според мен няма, а, освен ако а, не се разкрият нови щатни бройки, използвам административен да, жаргон, да, да. или Висшия съдебен съвет ще трябва да направи подбор по определени критерии. А, като казвам Висшия съдебен съвет, по-коректно е да кажа а, двете колеги, защото за съдиите прави съдийската, пък за а, прокурорите и следователите, евентуално, ако има такива а, прокурорската колегия. Да, за да се реши този проблем, ако желаящите са повече от местата свободните, вие казвате, че създаване на критерии някакви за това преназначаване от Висшия съдебен съвет би бил, аз използвам разговорната конструкция, елегантен начин да не се влезе в конфликт с Конституцията и решението на Конституционния съд. Да. Или Добре, другия вариант да. е всички да бъдат назначени в София. А, Тоест, това означава къде... разрастване на администрацията и оттам бюджет по-голям ще се иска и нали, неща, които политиците трудно биха постигнали съгласие. Особено ако подходят чисто политически ляво-дясно, нали, колко голяма да е държавата и нали, какви средства ако да харчи. Позволите, да. тази седмица предстои а, ново произнасяне на Конституционния съд. Отново е по искане на главния прокурор. То е за намаления бюджет в закон, съдебна, в закон за държавния бюджет по отношение на бюджета на прокуратурата. Тоест намалява се бюджета. Да. Така, Добре, че... а тези, които са... тези, които са командировани в Софийския градски и а... С... А... административния съд, с тях какво ще се случи? С тези съдии? А... Това е... Допустимо по закона и а, аз гледах, а, няма да кажа за кой, тъй като става дума за известен а, магистрат, но командирована е 12 години. И тук... В, в София и в Софийския градски и в административния съд има такива случаи. Не, 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 във Върховен, във Върховен. Във Върховен съд. Ма, не командироват в... А, Съд с а, ранг на окръжен. Командирова се в а, апелативен. апелативен. Моя грешка е апелативен, не административен. Да, апелативен и, да. и в а, двата върховни. Респективно прокуратурите към тях. А, ако вие сте 26 години магистрати, 13 или 12 от тях сте командировани, София, дали, да. това е, дали това е разумно? Разбира се, а, по отношение на на прокурори и следователи, според мен срока трябва да бъде сравнително кратък по отношение да, на... Точно, точно това си мислих, че може би ще прозвучи не съвсем политически коректно, но командировката не би трябвало да е решаване на жилищен въпрос. В смисъл, 
Ако мен, аз много бих искал по тази логика някой да ме командирова в Вашингтон, примерно. И да съм там 15-20 години. И след защо? Това да... В Виена е по-добре. <laughs> в Виена също, да. Защо не? В Виена също, да. Най-добре е град за живеене. По-близко е, да. В този смисъл няма логика да... Нормална, житейска и ако щете дори професионална работна логика няма. Ако си командирован някъде и си бил там години наред, ми това очевидно е против логиката на самата командировка. Командировката е нещо... Така аз разсъждавам, греши ли? Според мен трябва да има... Това разбира се трябва да стане в диалог с магистратите, но при нас в университета командироването е за една година. Еми ето. Една академична година. Или мандат, приемно посланника е мандат, там еди колко си години, четири години мандата, да. И знаеш, ти отиваш там, след това разбира се, някакви условия ти се предоставят и се възможност, приемно да прибереш притежанията си, защото ти там живееш, освен, че работиш, ти живееш, имаш нужда от нормални условия на живот. Но ти знаеш, че се връщаш и знаеш, че края е след толкова години. Ако си много добър, ще имаш втори мандат. Но командировката не е безсрочна, така да го кажем. Да. Добре, и... нека да... Да, слушаме. Това е, това е според мен сериозен въпрос да се заобикаля всъщност конкурсите и така всъщност да. се изгражда мрежа от хора. Ага. Защото административният ръководител на по-горестоящата структура, дали ще е съд или прокуратура, е този, който а, заявява необходимостта и предлага командироване. Да, всъщност логично звучи, не вярвам да кажа нещо свръхскандално, но че това е сериозен проблем а, и, и наистина, както вие казвате, заобикаля се сякаш необходимостта от критерии. И конкурс. Подбор, да. Конкурс, критерии, подбор. Точно така. И, и доколкото знам е посочен като основен проблем, сред основните проблеми във въпросния доклад на Европейската комисия а, по отношение на върховенството на правото. Добре, нека да завършим разговора. Ще ви отнема още 5-10 минути максимум с Европейската прокуратура и тези така наречени ЕДП-та, Европейски делегирани прокурори. Имаме проблем политически, може би законодателен, законодателен или юридически спорове имат. Първо, първо спора, част от спора е свързан с това доколко Европейската прокуратура е съобразна Конституцията на републиката. Цитира се често в спора член 127 от нашата Конституция. Ще прочита, аз съм си го маркирал това нещо. Прокуратурата следи за спазване на закона, като ръководи разследването и упражнява надзор, над, надзор за съконосъобразното му провеждане. Може да извърши разследване, привлича към отговорности ця, които са извършили престъпления и поддържа обвинението по наказателни дела в общ характер и така нататък. 5 или 6 точки съобщо. Има ли проблем с това Европейската прокуратура, госпожа Кьовеши, Да, да, да бъде приложена в българското право. Има ли наистина някакъв според вас конституционен или друг функционален или правен проблем? А, европейските делегирани прокурори всъщност са български прокурори, които са част да. от българската прокуратура. Имаше но... проблем при избирането им. Оказа, че няма достатъчно с необходимите качества или там професионална характеристики професионални и така нататък. Попълни ли се квотата? Първи въпрос е. Наистина съм проследил, признавам си. Не. не, още не е попълнена. Още не е попълнена, но критериите не са а, обичайните. Тоест, да. наред с а, това да 
познавате българското законодателство, трябва да познавате европейското и разбира се изпит по език, което не е непреодолима преграда, но част от хората не се наемат да, да се явят не, на такъв Разговорен и професионален език, независимо коя професията, са различни неща и наистина се изисква да го познаваш по-различно, отколкото просто да можеш да се оправиш добре в живота някъде. Във Виена, да речем. Когато ни комунироват във Виена, да се оправим добре там. Да, слушам ви за делегираните. От тук те имат обаче още, още един, сега няма да използвам думата началник, но вие се сещате, че става дума за ръководство. Да. Защото в дейността си те трябва да заместят така наречените съдебни поръчки или други дейности, които иначе се възлагат по много сложен административен ред. И поради тая причина, тогава, когато делата са с европейски компонент, т.е. има злоупотреби с финансови средства на Европейския съюз, надхвърлят само българската държава, могат да включват и други държави, да могат тези прокурори на място да събират доказателства и вече ако в повече от една държава да могат да комплектоват преписка, образно казано, и да повдигнат обвинение пред съответния национален съд. Така че делата няма да бъдат гледани в Страсбург или в Люксембург, а ще бъдат гледани по реда на Българския наказателно-процесуален кодекс пред Български съд или евентуално пред друга държава, пред нейния, пред нейния съд, респективно по нейния процесуален ред. Какъв е проблема? Проблема е как да се гарантира не намеса или да се гарантира автономия на, този, на тези прокурори от от ръководството на нашата прокуратура. И Но ако... поради, да, тая да. Причина, поради тая причина специални правила сега създават а, а, за тях. Защото а, вие сте ги позиционирали тези прокурори някъде. Нали, те, а, те не са във въздуха, не са в балон или автономни, а, независещи битово, ако щете дори. И а, аз в момента не мога да се сетя, но нали, дано не ви изглеждам елементарна, но такива битовизми, като а, кой им плаща електричеството, респективно а, интернет. Не, това и, не бива и, чак до там за стига разговора, наистина. Напротив, да. напротив а, навсякъде до там стига. Защото, не, аз като го казвам, че не бива им преди нещо друго. А, тази форма, и това не са думи към вас, Тази форма на представяне на политиката като едва ли не занимание, в което трябва да са ни голтаци и всеки, който е заможен в политиката, по подразбиране е престъпник, богатите по принцип да ги определяме, да им вменяваме виновно поведение само защото са забогатели. Разбирането, че едни хора трябва да живеят на походни условия, защото са на държавна нали, служба, мисля, че минава се една граница. Има резон в това наистина да е Кромен, да няма изисквания, свръх изисквания един служител в държавната, независимо в коя част от нали, държавната власт, но, но 
трябва да му бъдат гарантирани, по мое мнение, трябва да му бъдат гарантирани някакви минимални условия на живот, които да гарантират това, че той няма да има проблем с това да изпълнява своите професионални задължения. А оттам и въпроса за достойното възнаграждение, достойно заплащането на неговия труд, независимо нали, каква работа той извършва, трябва да получава достатъчно пари, което ще гарантира в някаква степени неговия интегритет. Няма да бъде нарушено това, че нали, получава колкото, ясно знам, колкото един сервитор в някой кафене, нали, квартално кафене, примерно. В този смисъл го казвам. Аз нямам, не, мога да се, не мога да се отнеса към този разговор. Кой ще плаща? Еми, ако това е необходимо на държавата институция, естествено е, че държавата ще поеме разходите. Политическия разговор е дали е необходим Но или е не. Това е ясно, че държавата го поема. Да. Въпросът е, че е казано, че се назначават по реда за съответната държава, в която са позиционирани прокурорите. Така че у нас това ще бъдат... Те са селектирани от институцията на госпожа Кьовеши, но така или иначе те растат, респективно развиват се по правилата на, на нашия закон. Ако опусти... Да, целта, на, целта на промените в ЗСВ е всъщност да се гарантира автономия, за да могат те пълноценно да ръководят разследването. И затова не е един, затова им бройките са 10, за да може да има взаимна заменяемост и да се подпомагат. Да. Ако ми позволите да изясна, може би, своя въпрос, твърдението, че регламента за Европейската прокуратура противоречи по някакъв начин на нашата конституция на база този член 127, който частично прочетох. А, какъв е вашия отговор? Ако приемем, че правото на Европейския съюз е с предимство пред националното право, отказа между другото от европейското право го виждаме в Русия. Там в Русия вече не признават решенията на Европейския съд. Нали? Но това е... Няма да тръгваме в тази посока в разговора. Та, ако приемем наистина, че правото на Европейския съюз е с предимство пред националното, Какъв е вашия коментар? Има ли наистина а, това право, европейското право, а, преимущество или върховенство в някаква степен, в някакъв смисъл над Конституцията? Има ли изобщо конфликт в логиката и така, правната уредба на Европейската прокуратура с нашата Конституция? Това беше същността на въпроса ми, може би не го формулирах достатъчно ясно. А... Ако позволите това да са, ви Извинявам се, твърдения, които се чуват в пленарна зала. Да. А, ако позволите да ви коригирам, има два вида, а, да ги наречем така, наднационално право. Да. А, онова, за което споменахте по отношение на Руската федерация, всъщност е правото на съвета на Европа. Да, това да, всички, това е ясно. Да, всички международни договори, които по реда на ратификацията става част от вътрешното ни законодателство. Те при конкуренция с закони имат предимство. По отношение на Конституцията е ясно, стоят под Конституцията. А, докато европейското право не е единно хомогенно, то има различни а, компоненти, а, най-общо казано първично и вторично право. Първичното право е правото, което създават а, държавите а, членки и сме го нарекли освен учредителни договори различни видове споразумения, които Европейския съюз като юридическо лице сключва с трети страни или става страна по конвенции на съвета на Европа. 
Докато вторичното право на Европейския съюз, това са правила, които създават институциите и органите на Европейския съюз. И една от тях е Европейския прокурор. И сега, Европейския прокурор е, прокуратура, по-коректно, е създадена с регламент. Този регламент е вторично европейско право и в този смисъл съда на Европейския съюз в Люксембург има поредица от решения, в които поддържа, че вторичното законодателство, регламенти и директиви имат предимство и над Конституцията. Националната. Сега, няма да срещнете конституционалист, който да съгласи с това, но аз, когато си говорим с студентите, им давам, според мен, най-мекия подход. А, когато говорим за противоречие между Конституция и европейско право, първо трябва да гледат коя страна защитават. Нали? Защото в зависимост от това коя, от коя страна си, дали защитаваш националното или европейското, може да... Популярният изразът за духа и буквата на закона. Ми, не точно, но да. според мен отвъд това от коя страна си, трябва да видим а, кое право ти дава като гражданин повече права. Защото да. то е направено в интерес на гражданите, а не само в интерес на институциите на Съюза или или на някоя държава членка. И от тук, ако можем да кажем, че прокуратурата, като е създавана, е била да се защитят интересите на Съюза, но и интересите на, на гражданите, парите да се харчат целесообразно, да не се краде, да не се злоупотребява, трябва да видим къде е пресечната точка по отношение на това, кой да нарежда на този прокурор или на тези прокурори. И като им нарежда, в чий интерес им нарежда. И нали, на пръв поглед да кажем, че а, това противоречи, след като 20 държави се гласили, а 6 все още или там 5, може би, а, не са се включили, а, можем да разсъждаваме. Но след като веднъж сме казали А и сме се присъединили, Ние трябва да а, развием тази а, част от прокуратурата ни и да гарантираме, че няма да има злоупотреба или ще минимизираме злоупотребите с европейски средства. То е в нашия интерес. Добре, ще упростя още малко въпроса и това ще бъде последния въпрос. Но трябва да видим конкретно нормите. Нали? Не мога да кажа така на пръв поглед. Да, изпреварихте ми въпроса дали Дали е конституционно съобразен института или длъжността на европейската прокура... структурата на европейската прокуратура или не, защото доколкото разбирам има потенциал да се превърне в политически аргумент това нещо, да видим от кои партии ще ми бъде интересно да видя политическото изражение, но опростено наистина, може ли според българската конституция допустимо ли е в България да функционира европейска прокуратура? След като да не е... говорим, че той в Лисабонския договор е включена самата европейска прокуратура Точно. я има. Да. А, ако се вгледаме в архитектурата на Европейския съюз, който има парламент, има изпълнител на... Вла... Европейска... Казано, власт, да. а, 
има създаден съд, нормално е в някакъв момент да се направи крачка и за прокуратура. Ако трябва да разсъждаваме на полето на конституционното право, има два варианта за изход, ако някой търси дали има съответствие или не. Единият вариант е престълкуване да. на конституционна разпоредба. Разбира се, трябва да се види къде, е, къде може да има напрежение или сблъсък между норми. И другият вече вариант е при бъдещи промени в Лисабонския договор, бъдещи казвам, тогава, когато се засяга дейността на прокуратурата да, да се търси произнасяне на Конституционния съд за предварително съответствие между Международния договор. Да, да. Тъй като... или, или Конституционна реформа, също и в тази да. посока. Аз не виждам проблем, необходимост може би ще има и не виждам и причина да отхвърля подобна идея. Като Част граждан, от лидерите на Европейския да? съюз да. говорят за преосмислене на някои положения в учредителните договори и може би сме на крачка от отварянето им за промени. Добре, нека да приключим тук, защото излезахме извън пределите на България. Вече говорим за промени в учредителните договори на Европейския съюз, а това е съвсем отделна тема. Беше ми изключително интересно да разговарям с вас. Даже бих казал, че за мен беше чест да проведем този разговор. Благодаря ви, доцент Киселова, доктор по конституционно право Отделихте час и половина на зрителите на Контракоментар да коментираме българската правосъдна реформа и някои от нейните препани камъни. Благодаря ви. Благодаря много. И аз благодаря за поканата. Лека вечер и до скоро. Пак ще ви потърся, може би когато се отворят някои от учредителните договори на Европейския съюз или когато имаме конкретен разговор в България по отношение на това с ясни аргументи за и против, съобразна ли е с Българската конституция, Европейската прокуратура или не. Лека вечер. Лека. До скоро.